0: Hebreus 12, 14, 15 Perdão Se tem uma coisa que é encrenca É perdoar Quem é que já teve dificuldade de perdoar alguém? Olha aí Quase unanimidade Sabe que que perdoar É ruim? Porque não é você que vai receber É o outro Quem é que já ficou assim Ansioso para receber um perdão? Receber perdão, não é dar, receber Pois é, receber é bom, não é? Se você pisa na bola, se você falha, se você erra, se você comete alguma coisa e você fica, ah, será que ele vai me perdoar? Será que ela vai me perdoar? Receber perdão é uma coisa boa, mas dar perdão, ou encrenca, muito difícil. Pois é, então quero te dar uma boa notícia. O perdão não é difícil de ser dado para quem já recebeu. O grande desafio de perdoar é quando a própria pessoa não se perdoa. Porque tem erros, tem falhas, tem experiências que a pessoa tem, passa, que ela tem muitas dificuldade de se perdoar. Para que, que eu fui fazer aquilo? E ela não se perdoa, por quê? Porque causou muita dor, causou muito dano, machucou pessoas que ele ama, ou que ela ama. E então, essa pessoa tem dificuldades de perder, de perdoar, porque ela não se perdoa. Estou certo, Sonari? Outra psicóloga. Eu vou fazendo umas enquetes assim, e agora eu tenho aqui uma pré-psicóloga. Vai começar a estudar amanhã, estou perdido. É muita psicóloga numa igreja. Hoje eu falei que tem mais psicólogos do que membros aqui na igreja, quase. Então, vamos lá, juntos. Se você conseguir chegar até o final, o Espírito Santo te ajuda a fazer algo tremendo. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, perdoar. eu quero que você comece a pensar. Você já sabe que está o um nome aí na sua cabeça. Dele ou dela. Do pai ou da mãe. Do filho, do cunhado, da sogra. Da sogra deve ter um montão aí na cabeça. A minha sogra, irmãos, eu nunca tive problema com a minha sogra. Só me aborreci com a minha sogra uma vez. Porque ela queria interferir na eu queria disciplinar o João, o João era pequenininho, ela disse, não bate nele não, eu disse, pss, pss, não se meta, quem, quem educa sou eu, se a senhora se meter, eu não trago ele aqui nunca mais, nunca mais, pronto, não tive mais problema com a minha sogra, e aí Deus me trouxe para Curitiba, ficamos 850 quilômetros de distância, facilitou tudo, não tivemos mais problemas de relacionamento, de vez em quando lá, e quando eu ia, né, meu amor, eu ligava para ela assim, sogrinha, dá para fazer aquele frango com quiabo? Já entendeu a dica, né Aí ela fazia aquele franguinho com quiabo, e eu chegava lá, frango com quiabo, arroz branco e polenta. Gente, para quem está com fome, isso é imbatível. Isso é imbatível. Quem aqui poderia dar explicações sobre amargura? O que é amargura? Olha, amargura, alma amarga. Amargura, dá para você explicar o que é amargura? Eu fiquei amargurado, já disse isso. Eu fiquei amargurada. A amargura é a semente que faz crescer ódio, rivalidade... Orgulho no coração da pessoa. Quem aqui conhece a erva daninha chamada tiririca? Poucos conhecem. A tiririca é um matinho parecido com grama que você capina hoje, amanhã ele já está com mais de dois centímetros de tamanho. Amanhã cedo. A amargura é assim. Se você fizer superficialmente, um perdão superficial, perdão, não é explicar o que fizeram com você. O seu pai te machucou, alguém te feriu, alguém te humilhou, alguém abusou de você. E aí você fala assim, mas ele, o meu pai não sabia nem o que estava fazendo, ele era muito grosseiro, ele era sem cultura, você está explicando, mas explicações não tiram a dor... Não adianta você explicar. Então é como tirar, capinar a tiririca. Amanhã já cresceu. A tiririca só tem um caminho. Arrancar a batatinha, a raiz. Se você arrancar a batatinha, a raiz da tiririca, aí ela não nasce mais. A amargura é assim. Tem que tirar a raiz. Por isso que o escritor bíblico ele diz o quê? Tendo cuidado para que nenhuma... Não, se, se, é, Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. A amargura é uma prisão para a alma. Jesus falou, a minha alma está angustiada, amargurada até a morte. Jesus estava lidando com a dor da rejeição porque Ele estava na cruz, João escreve no capítulo 1 do seu Evangelho, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, foi rejeitado pelos seus, aí no povo, caso aí o povo judaico, mas os irmãos de Jesus também o rejeitaram, no capítulo 7 de João, os próprios irmãos não criam nele, Jesus foi rejeitado, foi abandonado por seus próprios discípulos não ficou nenhum sequer, então Jesus sabia o que estava dizendo, muitas mulheres ficaram sozinhas criando seus filhos, muitos maridos ficaram sozinhos criando os filhos, muitas famílias sofrendo por causa de abandonos, muitos filhos, eu atendi recentemente um homem muito rico, muito culto, e ele estava amargurado, ele veio conversar comigo assim, estou angustiado, amargurado, o filho tem 18 anos. E ele estava dizendo as, as situações do filho. Então, eu quero dizer para você que só tem um remédio para a amargura, o perdão. Não tem outro. Mas passou isso, se eu não quiser perdoar, então continue dormindo com o seu inimigo. Mas se você quiser se libertar, você precisa seguir o exemplo de Jesus. Perdoar. Jesus conta parábolas, por exemplo, e um devedor devia 500 talentos. Não tinha como pagar. O outro devia 50, não tinha como pagar. Ele perdoou a ambos. E ele pergunta, qual dos dois será mais grato? E aí disseram assim, o que foi mais perdoado. Então, quanto mais você sentir-se perdoado por Deus, mais você será capaz de perdoar. Agora, o grande problema é que você não acha que é digno de receber perdão. Não, eu fiz isso, não tem jeito, ninguém vai me perdoar. Vai sim, então pare de acreditar nessa voz mentirosa que fica na sua mente, dizendo que ninguém vai te perdoar, porque Deus já te perdoou, Jesus já te perdoou. Na cruz do Calvário, a primeira palavra de Jesus foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o grande desafio é aprender a lidar com essas cargas de rejeição. Nenhum de nós aqui é igual, todos nós tivemos criações diferentes, lares diferentes, tratamentos diferentes. Eu perdi minha mãe com sete anos, na minha casa eram oito irmãos, quem estudava de manhã fazia as tarefas da tarde, quem estudava de tarde fazia as tarefas da manhã, por isso que hoje eu sou um exímio cozinheiro. Exímio cozinheiro nas coisas que eu gosto de fazer. A gente não tem problema com lavar roupa, a gente não tem problema, nossos irmãos todos, não tem problema de passar roupa, nós não temos problemas de cuidar bem das mulheres, todos os meus irmãos cuidam muito bem das esposas, é, quase todos. Tem um que precisa aprender ainda, o Caçulinha. Não importa então o que fizeram com você, ninguém. Por exemplo, eu disse aqui pela manhã, se alguém disser que eu sou feio... Eu posso fazer, eu posso acreditar, ou eu posso o quê? Não acreditar. Se eu disser que você é feio... Você vai acreditar? Não vai não, por quê? Porque você já determinou que você é o quê? Bonito, ainda que não seja. Mas ele acreditou que é. Não é verdade? é <risos> verdade? Aí alguém diz assim, você não vai ter futuro. Eu, você, o problema é teu, se você não acredita agora. Eu já decidi que o meu futuro será glorioso. Então veja, se alguém disser uma coisa negativa para mim, ele está perdendo tempo. Por quê? Porque eu já decidi crer em quem eu sou. Porque Jesus disse isso. Então filhão, não importa, você é bonitão. Porque Jesus disse que você é bonitão. Não é tão bonitão, mas é bonitão. Então isso implica com a escolha que, fizermos, que fazemos com aquilo que fizeram. Alguém te machucou, alguém te humilhou, alguém te maltratou. Aí você fica com aquele ódio na alma. Você pode escolher guardar o ódio e você pode escolher continuar vivendo. A amargura é como amarrar uma corrente no tornozelo. E colocar essa corrente num tronco. Aí você vai até a corrente, até onde a corrente estica, depois você está preso. A, a amargura limita o seu alcance da vida. Ela determina até onde você pode ir. Quando você perdoa, você quebra essa corrente. E se torna uma pessoa livre porque Jesus fez isso, Jesus dizia assim em João 8, 31, 32, dizia pois, Jesus aos discípulos que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade vem pelo conhecimento da verdade, que verdade é essa? É que Deus me ama, e porque Ele me ama, eu decidi me amar também então o que você pensa a meu respeito, vai influenciar muito pouco na minha vida, o que primeiro vai influenciar é o que eu penso, porque o que eu penso está alinhado com o que Deus pensa, e o que Deus pensa fala mais alto do que tudo, perdão não é um sentimento, perdão é mandamento de Deus, Vamos princípios importantes acerca do perdão, Perdão, veja, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Mateus 6, 14 15. Se você perdoar, você recebe perdão. Ou se você perdoar, é porque você já recebeu perdão. Ninguém pode dar o que não tem. Agora veja Mateus 18, 24, começando a fazer contas, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10 mil talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, o que eu, quando eu falei de 500 é outro texto, esse aqui não, é, os textos são bem similares, mas não é esse, foram vendidos, fossem vendidos, o um homem e a mulher, os filhos, com tudo que tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe toda a dívida. Mas esse que foi perdoado, não quis perdoar. Tinha um que devia 100, e ele não quis perdoar. Então o Senhor que havia perdoado, cancelou o perdão e botou ele no castigo. Quando você não perdoa, você volta para a prisão. Deus te perdoa, mas se você só nega o perdão ao outro, você volta para o cativeiro por quê? Porque a dor continua com você. O perdão de Deus é para te dar vida, o perdão de Deus é para te dar qualidade, o perdão de Deus é para te abençoar. Mas quando você não perdoa, você fecha os céus sobre a sua vida. Perdão não é esquecer. Tem gente que pensa, o tempo resolve, o tempo apaga tudo. Quem aqui já disse isso? O tempo apaga tudo. E muita gente diz isso. Perdoar não é ignorar ou fingir que não foi ofendida. Você finge. Não, para mim é, é uma megera. Não estou tá, nem aí. Ah é? Na hora que você bota a cabeça no travesseiro sozinho, sozinha, e você fica lá. Ninguém está escutando, mas você está lá dentro da sua mente. Aquela megera, aquele megera, aquele, aquele, aquele e você fica lá, você fica dormindo com esse problema todas as noites. Maquinando, ruminando, ruminando. Você não é animal para ficar ruminando? Eu ia falar uma coisa, mas não é bom. Perdoar é revelar graça e misericórdia de Deus. O que é graça, irmãos? O que é misericórdia? Graça é você receber o que não merece, e misericórdia, é não receber, o que merece, por misericórdia, Deus não te castiga, e por graça, Ele te perdoa, então a graça e a misericórdia de Deus, alcançando a nossa vida, vai nos ajudar, a lidar, a caminhar, nas fases do perdão, vamos caminhar juntos? Você quer caminhar comigo nas fases do perdão? Vamos pensar aqui. Perdão exige caminhar em direção ao ofensor. Já que você disse que é bonitão, vem cá. Vem cá. Vamos supor, qual é o seu nome, filhão? Guilherme. Guilherme, fica ali, faz por favor. Aí o Guilherme está ali, e o Guilherme me decepcionou, não é? fez alguma coisa que feriu o meu coração, e aí, eu estou aqui, na minha vida e tal, tal, e aí eu vou, né, passando, aí eu olho o Guilherme, eu corto o caminho, porque eu estou ignorando, mas a dor continua, a dor continua, mas eu preciso entender que para eu resolver, eu preciso andar na direção do Guilherme, eu tenho que andar na direção do Guilherme, tira a mão do bolso cara, vamos lá, aí, aí eu falo assim, Guilherme, o negócio é o seguinte, eu pisei na bola, você também pisou na bola, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, você me perdoa, porque eu gritei com você, você me perdoa, eu quero te pedir perdão, é, e só isso, porque eu não posso explicar mais nada, aí eu faço assim, ó, eu quero te abençoar em nome de Jesus, se ele quiser me pedir perdão, isso é com ele, Agora vamos imaginar que eu chego aqui para o Guilherme, para o senhor Guilherme, eu gritei com você, quero te pedir perdão, mas também você pisou na bola. Não. Perdão não explica. Perdão é sofrer o dano. Entendeu? Tem alguém que já te machucou? Decepcionou? Vai perdoar? Então vai correndo. Vai correndo. Então veja, é andar na direção. Se você se desviar da pessoa, você vai continuar carregando a dor. Se você fugir da pessoa, vai continuar fugir, é, carregando a dor. Tem gente que muda de cidade, a dor vai junto. Muda de país, a dor vai junto. Muda de casamento, a dor vai junto. Não adianta. Começa então com a indiferença. Atitude que busca atingir o ofensor com silêncio e frieza. Gente, se tem algo que as mulheres fazem bem, é isso. As mulheres... Aí, quando a pessoa está magoada, ela chega em casa e vê o outro. Não estou falando que ela nem ele, o cônjuge. Deu para entender? Seja ele, seja ela. Então, magoado, ele ou ela está magoado. E aí chega em casa. No máximo... Boa noite. Cheguei. Indiferença. Alguns chegam, vão para o quarto, troca de roupa, vão para o banho, toma banho. Senta a mesa, quieto. E os filhos, coitadinhos, ficam assim. Os dois quietos. Mas a mulher faz isso melhor. A minha esposa não. A minha esposa não faz isso, não. Só eu. Silêncio. Indiferença. Você está aí, mas eu não estou te enxergando. Já fez isso? Ela já fez? só. <risos> viu, Robertinha? É melhor você dar esse curso melhor, viu? Foi antes do mulher. Eu foi antes de dar o um curso de mulher, por isso que ela está dando o curso de mulher única, porque ela já perdoa a salva de palmas, que ela aprendeu na prática, na é verdade, então veja, irmãos, se tem uma coisa que dói é quando a pessoa trata a gente com indiferença, você chega num lugar, e você tem cara de pobre, você já viu cara de pobre? Essa vez que você pensou, você tem cara de pobre. E aí o ambiente tem aparência de rico, porque tem gente que é mais pobre que você, mas na, na, no coração, na mente dele, não, esse negócio de pobre não é comigo. Tem gente que não gosta de pobre porque é pobre. Tem gente que é feia e não gosta de gente feia porque ele é feio. Eu conheci um descendente afro porque eu não posso falar que é aquele nome, né? um descendente afro, ele tinha uma bronca dos descendentes afros, e tinha uma bronca dos branquelos, aí um dia eu cheguei para ele, você vem cá, afinal de contas, você é o quê? Você é um descendente afro, mas eu não disse esse nome, eu disse aquele nome, e aí você não gosta de, do, do, de ninguém da sua pele, agora você também trata os branquelos com um desenho, você é o quê? Aí eu descobri que ele tinha raiva dos da sua pele. Porque ele não queria ser daquela pele. E ele tinha raiva dos branquelos. Porque ele não era branquelo. Que troço doido. Vai explicar um coração desse? Então indiferença. Não resolve. Você tem que caminhar em direção. Você tem que falar com a pessoa. Você tem que abrir o coração. Mas tem um troço. Chamado orgulho. É, irmãos. O orgulho... Sabe por quê? Porque o orgulho fede o ambiente. Se tem uma coisa que fede o ambiente, é o orgulho. Já viu uma pessoa orgulhosa? Queixo empinado, peito estufado e bolso vazio. Mas o cara não, não se rende. Não se rende. Ou ela não se rende? Bolsa, daquela marca. Sapato, daquela marca. E vai para o shopping novo batel. Espia todas as lojas. Queixo empinado. Peito estufado. Mas não compra nada. Só fez uma média. E ainda manda alguém filmar e botar no Instagram. Patrocínio. Patrocínio. De graça, né? Raiva, e aí por causa dessa indiferença, você ainda fica com raiva. A raiva é a reação que surge quando você entende que não tem jeito, você tem que perdoar. Você precisa perdoar, mas você não está com vontade, você não isso é injusto. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas foi ele, foi ela que errou, foi que me machucou. Você sente que precisa, mas não quer. Isso é espremer a ferida. Quem aqui já teve um furunco? Já teve um furunco? Não, não, não é possível. O furunco nasce nos lugares mais inconvenientes. E ainda tem alguém que vai se deixa eu espremer. Espremer furunco, dói. Mas tem que espremer até sair aquele negócio que se chama... Carnegão. O que é carnegão? É a raiz do furuco. É a raiz da amargura. Tem que espremer. Tem que sair tudo. Tem que vomitar. Irmãos, você está com dor de estômago, você está com problema de náusea, você está com tudo isso. Aí você quer tomar um montão de remédio. Um copo de boldo, mas não sei o quê, mas não sei o Que nada, é, mete o dedo na garganta e blá, bota tudo para fora. Pronto, fica levinho, novinho. Se vomitar, melhora na hora. Mas Você não gosta e aí toma isso, toma aquilo, toma isso, toma aquilo, não dá, tem que vomitar, então raiva, porque você não está aceitando vomitar, mas tem que vomitar, e aí você entra num conflito, o sentimento de crise que se percebe quando você pode, mas você não quer, eu posso, mas eu não quero, eu posso, mas não vou perdoar, porque ele, porque ela, você fica nessa guerra, você dá um passo na frente, não, não vou não. Você dá um passo, mas não vai. Fica um ioiô na vida. Conflito. Frustração. É quando você tem a convicção que o perdão é o único caminho, a única solução. Não tem outro jeito. Mesmo não gostando da ideia. E aí surge uma tristeza. Uma frustração. Que você imputa o outro ou a outra pessoa, porque você acha que quem venceu foi ele ou ela, foi o outro. Vem aquela frustração, eu sou machucada, eu sou humilhado, eu sou isso, eu sou aquilo, e ainda tive que perdoar. Vem aquela frustração, por quê? Porque você se sente ferido duas vezes. Não é isso? Irmãos, muito, machuca muito, a frustração. Jesus diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, veja, ele está falando assim, se o Tiago pecar contra mim, não é o Tiago que tem que vir, ele diz assim, vai ao teu irmão, vai ao Tiago, e se conserte com ele. Irmãos queridos, eu quero dizer uma coisa aqui. Quem tem mais força? É quem foi ferido ou quem feriu? Quem é que tem mais força? Quem feriu? Será? Quem foi ferido? Quando a gente é ferido, a gente sabe do remédio que a gente precisa. É muito mais... Quando, estou tentando assim não, não ser antiético, eu vivi uma situação que eu tive que me silenciar, mesmo eu estando certo. E aí o meu filho, o pastor João Brito, na época ele era jovem, né, bem jovenzinho, ele disse, assim, pai, não está certo, estão falando isso e isso do senhor. Eu falei assim, é verdade, meu filho? Claro que não. Então, meu filho, deixa eu lá. Não temos que explicar nós temos que perdoar. Eu já estava aqui em Curitiba, e as pessoas começaram a telefonar para pedir perdão. Porque o meu silêncio falou mais alto do que muitas explicações. Veja, não é o silêncio da indiferença, é o silêncio de não replicar a acusação ou aquilo que fizeram contra você, porque ninguém pode te ferir sem sua autorização. Ninguém pode. Aí você entra na, numa fase da aceitação, é concordar com a ideia, eu tenho que perdoar, vou perdoar, porque Deus disse para eu perdoar, e ponto final. Mas você não precisa ter vontade. Você tem problemas renais. O médico diz, você tem que tomar água. Você toma água ou espera ter Sede. Fala gente, toma água, você está com resfriado, uma gripe muito forte e o médico diz assim, olha, você tem que tomar muito líquido, muita água para você ficar bem hidratado, você espera ter sede ou você começa a tomar água? Aí tem alguém que fala assim, ah, mas eu daqui a pouco fico no, no, indo no banheiro toda hora olha, então senta no banheiro e fica lá direto, mas toma água, toma água, toma água por quê? Tomar água ajuda você a se libertar da gripe. Não é isso, Jorge? É, me deu um branco. Me deu um branco, me deu um branco. Depois eu lembro o nome. E aí veio uma paz. Você já viu uma pessoa que tem, que tem paz? Faz uma cara de alguém que tem paz para mim. Como é que é? É essa aí mesmo, <risos> a pessoa que tem paz, ela sorri, a pessoa que tem paz, ela conta uma piada, a pessoa que tem paz, ela fica assim, querendo te abraçar, a pessoa que tem paz, é bem humorada, e essa é a última fase. a pessoa que perdoa, ela tem bom humor, o pastor da igreja tem bom humor? Sabe por quê, No meu coração não tem lugar para amargura, irmãos. Amargura é do inferno. Eu sou do céu. Amargura é do diabo. Eu sou de Jesus. O sangue de Jesus já passou. Então, se você perdoou, você tem paz e você começa a suviar e cantar. Você já viu? Aquela pessoa que chegava em casa indiferente, agora ela chega, ou ele chega, lembra do pastor Marco? O pastor Marco, muito engraçado, ele falava assim, aí tinha uma diarista, na casa dele, e a diarista um dia chegou, assomigando e cantando, ele, o pastor Marco, muito brincalhão, ele fala, eu falo isso com muita liberdade, ele falou assim, Hã? por que que essa alegria toda? Você, é pobre. Você não tem dinheiro. Você... Aí ele falou lá alguns, outras coisas lá que não precisa eu dizer. Ah, só pode ser que você arranjou um namorado. Quer colocar uma pessoa feliz, irmãos? É uma pessoa solitária que arranja um namorado. E ela ficou toda assim, gravando assim, é, arranjei um namorado. Qual o nome dele? Bom, dizer não, é muito feio. Mas ela disse, irmãos, uma pessoa solitária que arranja uma companhia, fica com cara de paisagem feliz. Uma pessoa que perdoa, que tem o coração liberto, fica com cara de paisagem feliz. Por quê, irmãos? Porque o bom humor volta. Você brinca até com uma árvore. Você brinca com um cachorro, você brinca com o um gatinho. Tem gente, irmãos, que, gente mal-humorada, gente amargurada que está chutando cachorro na rua. Qualquer coisa que aparece, ele chuta. Agora, gente bem-humorada, gente que tem um coração em paz. Ele pode não gostar de animais, mas assim, ô, oh, cachorrinho, você está sozinho aí? Começa a conversar com o cachorrinho. Irmãos, eu ando muito no Parque Barigui e eu vejo as pessoas com aqueles semblantes. E, às vezes, eu abordo a pessoa. Falei assim, olha aqui, você está com semblante triste. O que está acontecendo com você? E aí, um desse era o, o gari lá do parque. E aí, ele falou assim, é que a minha filha, ela fez psicologia, mas, quando ela está na última fase de uma entrevista, ela fica reprovada, não, não consegue um emprego. Aí, eu dei uma palavra de encorajamento a ele. Assim, vamos orar. Oramos ali. Trinta dias depois, que ele estava de férias, não vindo mais, voltou, a filha já estava trabalhando. Você, quando está bem humorado, você vê, olha para as pessoas, você capta nelas. Se elas estão tristes, você quer colocar alegria. Se elas estão pobres, você quer colocar dinheiro. Se elas estão para baixo, você quer colocar para cima. Se você tiver bom humor, o mundo muda. Agora, que coisa ruim é quando uma casa de gente mal humorada, não é verdade? Sim ou não? Gente mal humorada não traz paz. Vamos lá, que a hora não vai perdoar. Muito bem. Mas e se você disser: "Pastor, isso tudo é muito bonito, mas eu não perdoo". Esse negócio de perdão não é para mim não, porque o que fizeram comigo não tem nome. Quais as consequências de você não perdoar? Jesus pagou um preço. Por isso que você pode ter motivação de perdoar quando você olha para Jesus. Não existe ninguém que pagou mais caro pelo perdão do que Jesus. Ele deu a sua vida. Ele deu tudo o que tinha. Para te perdoar. Então, Ele pode esperar de você perdão. Mas se você negar o perdão, você envenena-se a si mesmo. A ciência diz que a falta de perdão... Alessandra me ajuda, Sonari, a, a ciência diz que a pessoa amargurada, ela, ela começa a produzir células cancerígenas, células que produzem doenças, e você não percebe, você está morrendo e, e com o desejo de o um outro morrer, mas é você que morre. Porque essa mágoa é um veneno que mata você mesmo. Então, só negar o perdão mata. Mágoa, má água, água amarga. Relacionamentos aprisionados: quanto mais negamos o perdão, mais perto você fica daquela pessoa. Irmão, você já viu? Você compra um, um carro da marca Tal. Pense aí na, na marca do seu carro. Qual o carro que você mais vê na praça? Spin. Honda. É a marca que você tem, porque as outras marcas, você nem percebe que não é sua. Se você tem um Toyota, você vai ver Toyota. Se você tem Chevrolet, você vai observar Chevrolet. Por quê? Porque você é seletivo a partir daquilo que você é ou tem. Mas se você tem mágoa, é o que você vai observar. Não é verdade? Eu lembro que quando eu vendi o meu Corolla, eu ficava olhando os Corollas da rua assim, mas como ele brilha? Eu não olhava para os outros, porque não me interessava. Eu queria outro Corolla. Então, relacionamentos aprisionados, você fica pertinho, você está lá no seu quarto, sozinho, sozinha, mas a sua mente está lá pensando naquela pessoa. Aquela pessoa está a milhares de quilômetros, mas ela está ali na sua mente, no seu quarto, te matando, e você não perdoa. A amargura produz inveja, competição com a pessoa ofensora, tornando-a dentro o centro da sua vida. Pessoas que competem, marido e mulher. Eu já conheci um casal que o marido emprestava dinheiro à mulher a juros. É verdade. A mulher vem falar comigo, deveria ter chamado você, Marco, para prender ele. Porque como é que um homem vai emprestar dinheiro para uma mulher, a esposa dele, a juros e juros do banco? Que desastre! Mas por quê? Porque esse miserável não amava a mulher dele. A mulher era um cliente. Estou errado? Não porque se ele a tratava assim, a amargura então produz apostasia, o que é apostasia? É desviar a fé, é, esprie, é frieza espiritual, que leva você para a idolatria, religiosidade, a pessoa religiosa, ela não tem nada a ver com Deus, religiosidade não tem nada a ver com Deus, ah, eu sou muito religioso, eu fui ontem levar o meu irmão para fazer é, quimioterapia lá no Erasto, e aí fiquei lá umas cinco horas lá, naquele pátio, conversando com um, conversando com o outro, e aí conversei com um casal, meus, meus irmãos, eu fiquei, eu achei que realmente eu tô, estou tô de boa aparência. A estava conversando com o um casal. você não sabe quem são? Acho que eles também não estão escutando isso aqui. Aí o casal conversando e tal... Eu falei assim, não, eu, vocês são experientes, eu posso aprender muito com vocês. E a conversa vai, a conversa vem, falando de Jesus, falando tal. Da... E eu caí na infelicidade de perguntar a idade deles. Ele era mais novo que eu. Mas pensa com uma cara que podia ser quase meu pai. Acabado. Aí depois de algum tempo, ela falou assim, eu sou da religião tal. Eu falei assim, muito bem, e Deus respeita a senhora. Não tem problema nenhum. Agora, sua fé está baseada na palavra de Deus. E aí eu fui de palavra, 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 palavra. E aí, em um determinado momento, ela precisou sair para resolver alguma coisa. E ficou só o marido. E o marido assim, eu apaixonei pelo que o senhor falou. Mas ele não tinha coragem de falar para ela. Veja, apostasia é você estar crendo em algo mais longe de Deus. Apostasia é você pensar que está fazendo as coisas de Deus, mas por causa desse coração ferido, você está apenas servindo-se de Deus e fazendo a sua própria vontade. Esse é o ciclo da desgraça, quando você rejeita e é rejeitado. Você não pode dar o que não tem. Eis o motivo de tantos crentes afastados e desviados. Gente ferida ah não vou mais naquela igreja, ah não quero mais ser crente, eu falei com uma pessoa, você precisa se preparar para a volta de Jesus, as pessoas não querem se preparar para a volta de Jesus, por causa dos crentes, só que os crentes não tem nada a ver com Ele, os crentes vão ter que prestar contas de tudo que estiverem fazendo, seja certo ou errado, cada uma aqui vai ter que prestar contas a Deus, diz Paulo, aos Romanos e aos Coríntios, todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Deus, você vai prestar contas a Deus de todas as palavras frívolas, e de todos os erros, todos os escândalos, a Bíblia diz, é mistério que os escândalos venham, mas ai daquele porque o um escândalo vier. Então não importa, se alguém falhou, eu não vou falhar, por, eu não vou cair no buraco, porque o outro caiu eu preciso olhar para aquele que me salvou, para aquele que me perdoou, para aquele que tem uma promessa para mim. Então, a, essa apostasia é você pensar que está com Deus, mas você está longe de Deus. Falta de perdão, somatização, você, as doenças é porque, irmãos, a hora não vai permitir. Não é? Nós temos o sistema nervoso somático e o autônomo. Somatizar. O sistema nervoso somático trabalha com os nossos cinco sentidos e os nossos movimentos esqueletais. Quer ver um exemplo? Quando você fica com muita raiva, muito ódio, muita mágoa, você começa a ter dores musculares. Dores aqui, dores aqui. Você começa a ter dores no corpo. Sabe por quê? Porque você está transformando as suas emoções em parte dos seus músculos. Se você não perdoar as suas emoções, vão enrijecendo os seus músculos. Nós estávamos num retiro e tinha um rapaz endemoniado. E esse rapaz era muito revoltado com coisas, pessoas. Tinha cinco aqui, o pastor Lávio, se lembra? Tinha cinco segurando. Tiago também, eu acho que lembra. Cinco segurando. E aí, um que estava ministrando disse, o senhor pode ajudar? Eu disse, tá bom, pode soltar. E eu só falei assim, Senhor Jesus, Espírito Santo, eu desligo todos os demônios dos músculos desse rapaz. Toda a violência foi embora. Por quê? Porque a amargura é alimento de Satanás é lixo da alma. Ah, pastor, mas eu sou crente, o diabo não pode entrar em mim. É, é verdade? Você pensa que é? Enche o seu coração de amargura se o diabo não entra aí. O diabo entra onde tem pecado e lixo. Você precisa entender que perdão não é opção, é mandamento de Deus. Pode abaixar sua cabeça, por favor. Eu quero apenas mostrar a você algumas evidências de pessoas que rejeita perdoar, elas têm medo de novos relacionamentos, por isso elas não perdoam, pessoas que não perdoam são imediatistas, são intransigentes, são pessoas que produzem rebeliões, corre o risco de se aliar a más companhias, Muitos jovens amargurados se aliaram a más companhias, a vícios por causa do ódio e da mágoa dos seus pais. Eu quero concluir. Você pode vencer a dor da amargura. Mas a escolha é sua. Jesus já te perdoou. Você apenas não recebeu o perdão dele. A pessoa que te feriu não está nem aí para você, é você que está sofrendo, pare de sofrer, libere perdão, libere perdão, você está causando dores em pessoas, peça perdão, Jesus está aqui, Ele é o primeiro a chegar aqui à frente, e eu vou descer dois degraus, e eu quero receber aqui. Quem deseja nesta noite vencer a amargura do coração, liberando o perdão ou pedindo perdão? Deixa o seu lugar e venha até aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pode vir. Amém. Pode vir. Isso. Está na hora de você parar de carregar esse lixo e colocá-lo na cruz Comece a declarar aqui Que você está perdoando Comece a declarar Que você Não quer mais carregar essa dor Não quer mais carregar esse lixo O Espírito Santo está dizendo que tem mais pessoas Você precisa romper com a vergonha Com a timidez Romper coloque essa carga na cruz de Jesus, pode levantar, Ele está te ajudando agora, Ele quer tomar você pela mão, sem medo, você que está em casa, você precisa perdoar quem? Perdoa, perdoa... A igreja esteja orando, o diabo está perdendo uma batalha tremenda aqui nessa noite, os surdos também podem podem vir aqui, se tem perdão a ser liberado, a pedir perdão, podem vir, é que ele não sabe escutar, estão conversando entre si, isso, agora olha bem, os surdos também, precisam perdoar, se tem alguém que precisa perdoar, ou liberar perdão, está na hora de você tirar esse fardo do seu coração, vem aqui à frente também, em nome de Jesus, como é que eu vou chamar a atenção de um surdo? Só com as mãos amém meus irmãos agora eu quero pedir nós temos aqui várias pessoas eu quero chamar membros da igreja, líderes de células intercessores para ficar com cada uma delas e você vai verbalizar amor vai profetizar amor nesse coração vai quebrar o ódio, você que está na galeria quiser vir pode vir, não tenha medo Nome de Jesus Eu quero um membro da igreja Com cada um que está aqui à frente Isso Ainda temos pessoas sozinhas Aqui à frente Isso Isso Aqui Temos ali ainda Ali eu est... E temos aqui um ainda Aqui isso vem Alberto, ah está aqui, pronto acredito que todos estão agora vamos ficar em pé estenda as mãos para cá e comece a profetizar uma unção de amor nesses corações comece a profetizar uma unção de amor Jesus te ama Jesus te ama eu profetizo uma, uma onda de amor no seu coração Eva, fica, 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 fica Ninguém saia Profetiza Uma unção de amor, uma onda de amor está inundando o seu coração Esse coração, alguns mais duros, alguns mais feridos Por isso a gente vai ficar um pouquinho ainda Uma unção de amor está te inundando agora Para derreter esse, essa dureza, essa resistência Enquanto não houver quebrantamento no seu coração, o perdão de Deus não será liberado. Não tente explicar, não tente explicar. É... Crer em Jesus e receber. Amém, em nome de Jesus... Agora fiquem em pé por favor Vocês que estão de joelhos Continue do lado deles Quer dizer para você Olhem para mim um minutinho Perdoar exige muita força Está entendendo filhão? Perdoar exige muita força Mão de unísio, Mão pegou a pessoa certinha Mão de unísio é um açude de amor Agora você pode dar um abraço em você mesmo. De novo. Vem fora. Veja. Fiquem abraçadinho, Fiquem abraçadinho, Fiquem abraçadinho, Abraça de novo. Isso. É muito gostoso, não é? Está sentindo o calor do seu braço? Tá? Então agora, esse calor é como se fosse do braço do outro. Do braço do outro, agora esse abraço está quebrando as barreiras. Aquela pessoa não é mais distante, ela está agora próxima, mas sem mágoa, sem tristeza, sem dor. A dívida foi paga. Gente, quer ver uma coisa? Você emprestou um dinheiro. Vou colocar aqui mil reais, um valor simbólico. E aquela pessoa não pagou, não pagou, não pagou Prometeu dez vezes, não pagou Toda vez que você a vê, o que você lembra? Dos mil reais Eu profetizo que você não terá mais Memória Da dívida Os mil reais foi apenas hipotético Qual foi a causa da dívida? Um tapa Uma palavra Um desprezo Uma ferida um abuso Uma rejeição Uma humilhação Então quando você olhar para aquela pessoa Você não vai Mais lembrar daquele fato Você vai Lembrar de Jesus E vai ter paz Permaneçam aqui, vamos adorar o Senhor Depois nós vamos orar Encerrando o nosso culto Eu estava ali sentada
1: Espírito Santo estava ministrando no meu coração, para eu compartilhar com vocês que um dia, nessa igreja, eu precisei entrar pela porta do perdão. E eu falo para vocês que não é fácil, não é bonito, ele exige persistência, mas a partir disso, o Senhor, ele resgatou uma identidade, ele resgatou a minha vida ele me ensinou a amar. Eu achei que eu tinha uma personalidade e eu não tinha através do perdão. Se hoje eu sou psicóloga, se hoje Deus me usa, se hoje eu estou casada, se hoje eu estou aqui, foi porque um dia eu decidi perdoar. E como o pastor falou, existe coisas que eu nem me lembro mais de uma obra tão grande. Eu precisei vir nesse altar. E a partir desse altar... O Senhor restaurou a minha vida Eu entendi o que é ter um pai Eu entendi o que é ser amada E eu entendi a obra da cruz na minha vida Então quando eu estava sentada ali O Espírito Santo falou, ele vai te chamar ah, eu, <risos> que <foi> <risos> eu falei, Senhor, quer que eu fale? Ele falou, quero Então eu vou orar por vocês
0: Antes de você falar, orar Moisés também, irmãos Ele tem um testemunho lindo da mãe dele Talvez te ajude também.
2: Boa noite, meus irmãos. A minha mãe, ela ficou doente, ficou internada. Nós sempre gostamos de música. Um sobrinho meu cantou com ela. Ficou com mais, hoje tem mais de 8 milhões de visualizações. Porque ela estava no leito, no hospital, cantando para abençoar aqueles que precisavam. Mas ela estava internada, estava muito doente. E nós falamos, mãe, como é que foi sua infância? Ela falou, foi boa. E a sua juventude? Ah, não foi tão boa. Ela falou, mãe, mas o que aconteceu? Ela falou, mas eu tenho que perdoar. E a mãe, nesse processo, com seis filhos, criou uma varicose na perna dela, que há mais de 30 anos não fechava. E nós sempre orando, pai, é uma mulher de oração. Pai, cura ela. E nós, mãe, o que, que aconteceu, mãe? Ela contou o um fato, é um fato muito sério. Ela falou, tem que perdoar, tem que perdoar. E nós oramos, e ela ficou em paz. Isso foi em janeiro de 2019. Um mês depois, a ferida dela fechou. E ela foi curada. E o legado que ela deixou porque em 10 de maio, no dia das mães de 2010, o pai chamou O perdão, ele cura. Por isso, se você hoje, como o pastor falou, tem que, não importa se o causador é outra pessoa, peça perdão, Deus te dá aquele perdão que te transforma, um perdão que cura. E eu tinha um problema de amargura com um cunhado meu, eu falei o médico me chamou para ir no hospital, mas eu já sei a causa, só que antes de eu souber a causa, eu quero te perdoar, hoje nós somos mais felizes, porque Amém. Deus atuou.
0: Amém, sim. Vocês lembram que eu falei, a somatização, a úlcera varicosa, era apenas o sintoma, da mágoa, a causa, era a amargura, veja, o sintoma, é a ferida. A causa é a amargura. Então não pense que você vai tratar os sintomas e deixar a causa de lado. Tem que tratar a causa. É o que a Alessandra falou. Pode orar, Alessandra.
1: Pai querido. Oh, Pai amado, Amém. obrigada por essa noite de cura, Amém. de libertação, de restauração, Amém, Pai. Amém. Eu quero colocar cada pessoa que veio aqui na Amém. frente, Senhor, que o Teu Espírito Santo cele Aleluia. esse perdão, sustentando essa pessoa a permanecer Amém. nessa decisão, entrando do mais profundo do coração e resgatando tudo aquilo que foi abafado pela mágoa e pela Aleluia. dor, Senhor. Pai, toca essa pessoa, Amém. Senhor, limpa o coração dela e faz ela livre, livre para ser Amém. Tua filha, livre para ser esposa, livre para ser amiga, para ser marido, para avançar no Teu chamado, Pai. Em nome de Jesus, como Tua igreja, nós declaramos a Aleluia. liberdade e pedimos que o Senhor vá à frente de toda essa situação, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Domingo que vem, nós teremos aqui, tanto pela manhã quanto à noite, pastor Tércio, da igreja Batista Monte Montserrat, em Porto Alegre. Um homem de Deus extraordinário. Eu quero convidar você para não faltar domingo que vem. Você não vai se arrepender. Porque se você sentiu que foi abençoado hoje, Deus tem muito mais para você ainda. Vá na paz, Deus te abençoe Você que está em casa, muito obrigado Pela sua companhia até aqui Encerramos aqui as nossas transmissões Deus abençoe a todos